0: Die Zukunft der Mobilität. Der Arabella-Podcast zur IAA-Mobility in München. Trotz Pandemie laufen die Planungen für ein Event auf Hochtouren, auf das sich alle Autofans und die Mobilitätswelt ganz besonders freuen. Zum ersten Mal findet die IAA in der bayerischen Landeshauptstadt statt. Allerdings mit einem neuen Namen, IAA Mobility und mit einem neuen Konzept. Es gibt natürlich die Ausstellung bei der Riem, aber auch sonst wird man die IAA in der ganzen Stadt spüren. Mit Open Spaces unter anderem am Königsplatz oder Marienplatz. Die Münchnerinnen und Münchner können E-Autos, E-Bikes oder Scooter testen und Mobilität live erleben. Einer der größten Unterstützer ist der ADAC. Deswegen sprechen wir heute mit ADAC Südbayern-Geschäftsführer Christoph Walter. Er verrät uns, warum die IAA perfekt nach München passt, warum beim Thema Mobilität noch viel Luft nach oben ist und wir schauen in die Glaskugel. Wie kommen wir in 10, 15 Jahren von A nach B und haben wir bald gar kein eigenes Auto mehr, sondern sind nur noch mit Carsharing-Autos unterwegs? Radio Arabella. Herr Walter, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass es geklappt hat. Ja, wir blicken eigentlich schon voller Vorfreude auf den September 7. bis 12. Die E mobility. Der ADAC geht ja da vorne weg als einer der prominentesten Unterstützer. Auch die Allianz Ja zur IAA gibt es ja da. Sie haben ja schon vor vielen Monaten schon mal gesagt, es gibt die zehn guten Gründe für die IAA. Wir wollen nicht alle aufzählen, aber warum passt die Messe so gut zu uns nach München?
1: Also erst einmal sind wir sehr froh, dass die Messe sich entschieden hat, München als eine der schönsten Städte Deutschlands herauszusuchen. Wir sind die südlichste Hauptstadt in Deutschland. Wir haben eine ideale Messeinfrastruktur. Wir haben eine wunderbare Hotellerie und Gastronomie. Wir hoffen, dass die zur Messe wieder belebt werden kann. Das sind die Rahmenbedingungen. Das zweite ist, wir sind im Süden Deutschlands ähm, Automobilland. Ja, das sind wir nach wie vor. Wir haben die größte Automobilzulieferquote. Wir haben namhafte Automobilhersteller. Und was die IAA Mobility Neues bietet, ist ja nicht nur das Thema Automobil in den Mittelpunkt zu stellen, sondern vor allem das Thema Mobilität das uns alle angeht, in den Mittelpunkt der Messe zu stellen. Deswegen sind wir bis heute begeistert und hoffen, dass es stattfinden kann. Es gibt ja da auch schon
0: ein vielversprechendes Konzept. Worauf dürfen wir uns denn freuen?
1: Wir hoffen, es geht auf. Die Pandemie ist etwas, was uns alle mit beschäftigt. Das heißt zum einen natürlich eine Firmenkunde, eine B2B-Messe an dem Messestandort München, hervorragendes Messegelände. Aber, und das ist neu, ein Open Space mitten in der Stadt, wo Mobilität in seiner unterschiedlichsten Form, natürlich mit dem Automobil, mit dem Fahrrad, mit vielleicht sogar Lufttaxis erlebbar ist, wo die Menschen sehen, heute einsteigen, morgen die Mobilität neu erleben. Und das ist eine Begeisterung, die uns von Anfang an infiziert hat in dem Fall. Und da wollen wir wirklich dem VDA und der Messe München, die beide, die für Messe veranstalten, zur Seite stehen und ein positives Umfeld schaffen. Deswegen eindeutig ja zu Jahr. Mhm.
0: Das heißt, man wird es nicht nur auf der Messe draußen erleben, das Ganze, sondern eigentlich in der ganzen Stadt, ja. Und da kommt
1: eigentlich der ja der schönste Punkt dazu, zwischen dem äh, Messestandort und dem Open Space im, am, am Königsplatz, am Odeonsplatz, soll sich eine Blue Lane, eine Verbindungsstraße ergeben, wo wirklich Elektromobilität, Wasserstoff, E-Fuels, äh, Fahrzeuge vorrangig äh, von A nach B kommen, Menschen einsteigen können und schon, ich wiederhole mich, im Morgen aussteigen können.
0: Und hier können die Besucher auch eine Runde in den neuesten Elektroautos drehen oder ein Lastenrad mit Wasserstoffantrieb testen. 63 der Münchner sind ja auch laut einer Umfrage für die IAA. Die Planung läuft ja Gott sei Dank auf Hochtouren, aber natürlich muss man die Frage stellen, wird sie denn stattfinden, die IAA? Das
1: ist die Königsfrage, äh, und äh, das können wir heute auch nicht beantworten. Das liegt natürlich daran, wie sich Corona in Deutschland, in München, in Bayern mit entwickelt. Unser Kenntnis nach ist äh, unter Hochdruck die Planung fortgesetzt. Äh, wir haben vernommen von der Messe München und VDA, es gibt schon eine Vielzahl an Zusagen von Ausstellern. Nicht nur aus dem Automobilbereich, sondern auch aus dem Fahrradbereich. Auch das wird dort mit äh, Lebhausheit, E-Bike-Bereich. Ja, am Ende äh, wird irgendwann der VDA die Messe in München eine Entscheidung treffen müssen, bis wann sie es quasi hinauszögern. Und äh, wir hoffen, sie kann stattfinden. Digitale Messe, großes Fragezeichen. Wenn, dann wäre eventuell eine Verschiebung auf 22 denkbar. Äh, wir hoffen aber ganz schwer, dass sich die... Äh, Politik so anstrengen kann mit Impfungen und Tests, dass es aufgeht, dass wir den Sommer alle in Bayern gut genießen können und am Ende des Sommers die IAA besuchen können.
0: Im Namen steckt ja schon drin die IAA Mobility. Ja, Es ist ja ein Begriff, der schon seit Jahren immer wieder auftaucht, aber Mobilität, was, was steckt denn eigentlich dahinter? Was, was bedeutet das?
1: Naja, vom Ursprung her heißt es erstmal den bewegten Menschen oder die Bewegung ja, und das ist etwas, was uns eigentlich nach, Begurt, nach Geburt begleitet bis hin zum, zum letzten Gang. Für uns ist Mobilität das, was die Menschen am meisten antreibt. Mobilität steckt im allen drin. Wir stehen in der Früh auf, wir gehen unserer Arbeit nach, wir entscheiden die Verkehrsträger, wir bringen unsere Kinder in die Kita, wir holen sie von der Schule ab, wir gehen zum Einkaufen und machen auch noch Freizeiterlebnisse. Und ähm, unser Ansinnen als ADAC und das sagen wir ganz bewusst dazu ist, wenn der mobile Mensch im Mittelpunkt steht, dann müssen die Bedürfnisse mit möglichst vielen Verkehrsträgern abbildbar sein. Das kann dann morgen der ÖPNV sein, am Nachmittag das Rad und abends das Pkw oder das Auto zur Fahrt zu Oma. Was aber wichtig ist, dass eventuell auch eine Vernetzung stattfindet, dass ich einen Verkehrsträger über verschiedene Apps etc. buchen könnte, mit einem Ticket von München nach Hamburg, mit der Bahn und vielleicht auch dann noch den MVV mit dazu gebucht.
0: Sie haben auch schon öfter mal erwähnt in Interviews, Mobilität geht uns alle an und beginnt auch schon in den eigenen vier Wänden sozusagen. Was, was meinen Sie damit?
1: Das haben wir im Englischen formuliert als Mobility is everything. Mobilität fängt in für Verwenden an. Das ist die Befassung, wie komme ich von A nach B. Das ist die pragmatische Art, aber sie beginnt auch dort, was mache ich in meiner Freizeit. Wochenenderlebnisse, bayerisches Oberland, fahre ich mit der Bahn an, nehme ich mein Fahrrad mit, nehme ich im Winter Skitourismus mit. Ähm, wenn die Angebote da sind und besser vernetzt miteinander sind, dann fällt es den Kunden auch einfacher, die richtige Auswahl zu treffen. Und wir könnten manche hausgemachten Probleme des Overcrowdings in Tourismusgebieten vielleicht besser steuern und lenken, wenn Mobilität noch digitaler wird und noch erlebbarer
0: wird. Also es passiert ja wirklich schon viel im Bereich Mobilität, aber Sie sagen dann auch, da ist noch
1: ordentlich Luft nach oben. Also pragmatisch, jetzt mal ohne, ohne hochtraben zu sein, das, das Thema durchgeht. Das Ticketing äh, ist ein Thema, wo ich sage, kann ich mit einer App äh, auf einer digitalen Plattform wirklich eine Strecke von A nach B buchen und habe dafür verschiedene Verkehrsträger. Das ist eine Königsdisziplin, da gibt es gute Start-ups, die daran arbeiten. Wenn wir es schaffen, die verschiedenen Verkehrsträger über eine Plattform intermodal abzubilden, ist es sicherlich so, dass wir dort mehr Menschen für das Thema, ich nutze auch mal ein Carsharing, ich nutze auch mal eine Fahrgemeinschaft, ich nutze auch mal einen Zug oder ich nutze auch mal ein E-Bike, geliehen oder erworben, kann ich dann besser steuern.
0: Diverse Anbieter müssten auch natürlich dann besser zusammenarbeiten, alles unter einem Hut.
1: Ja, wir merken ja, jetzt kommt das Wort viral, ist ein bisschen medizinisch gerade belegt, aber im Internetbereich ist viral ja etwas auch, was mit Vernetzung zu tun hat. Die große Idee, dass jemand das Ganze steuert, ist glaube ich ad acta, es ist eher ein Schwarmintelligenz, jeder macht etwas und es wird die Verbindung miteinander geschaffen und diese Konnektoren zu schaffen, das wäre eigentlich die Herausforderung. Auch da sind wir sehr zuversichtlich, dass die IAA hier ähm, Anbieter zeigen wird, die genau im Online-Bereich, im, im digitalen Bereich, ähm Applikationsservice-Bereich, diese Dienstleistung heute schon zeigt. Wenn wir gucken, und das begeistert uns eben nochmal zurück zur Messe, es gibt die große Messe, die CES in Las Vegas, es gibt die Automotor Show in, in Shanghai, und damit hat München und damit Bayern und damit natürlich Deutschland und Europa eine grandiose Chance, dieses Thema Mobilität für Europa von München aus neu zu denken.
0: Bleiben wir mal in München, da gab es jetzt auch vor ein paar Wochen dann so eine kleine Auseinandersetzung. Rot-Grün, die Grünen fordern, ganz München irgendwie zu Tempo 30 Zone zu machen. Der Oberbürgermeister ist gleich dazwischen gegrätscht. Es passiert zwar viel in München, aber irgendwie ist man sich da noch nicht so ganz einig. Also, was muss denn speziell in München auch bei diesem Thema vorangehen? Was muss besser werden?
1: Also wir wollen da nicht von der Seitenlinie kluge Ratschläge erteilen. Wir beobachten aber, dass wir einen wachsenden Verkehrsdruck haben. Wir haben einen Zuzug in München, das ist an sich begrüßenswert. Wir haben eine kommunale Aufgabe hier in München, dass wir mehr Wohnflächen haben. Das ganze Gesundheitsvorsorge, Sozialvorsorge, Kindertagesstätten, Schulen etc. wächst alles mit an. Was nicht gewachsen ist, ist seit Ausrichtung der Olympiade, ist das Thema ÖPNV, Streckenversorgung etc. Da finden Optimierungen statt. Es ist klar, dass die Taktzahlen im ÖPNV anders steuern kann. Aber wir sehen ja allein an der Diskussion Stammstrecke, Neubau, was da alles für Herausforderungen stehen. Und wir sagen ein bisschen mit Vorsicht, dann aber zugleich einen Verkehrsträgerauto wo zu verbannen, der von den Menschen nicht genutzt wird, um in der Freizeit auf der Maximierstraße nur rumzufahren und das Auto zu zeigen, sondern der hat ja einen Zweck, um von A nach B zu kommen, ist es eigentlich nicht so klug, nur diesen einen Verkehrsträger zu überpointieren oder auszusperren. Verkehrssteuerung ist eine Antwort. Tempo kann eine Möglichkeit sein. Wir setzen sehr viel auf Fahrzeugtechnik, vernetztes, ja, Vernetzung von Fahrzeugen, dass man weiß, wann ist die Ampel grün, wann ist sie rot. Grüne Welle ist in München eine Debatte, die seit, glaube ich, 35 Jahren mit anhält. Die Bürger haben doch eigentlich ein Recht, dass sie nicht im Stau stehen, sondern dass sie produktiv schnell von A nach B kommen. Und da möchte RAC weiter unterstützen. Ist auch gern der, der dann, wenn er gefragt wird, auch gute Ratschläge ergeben kann. Aber nur ein Sperren von Parkplätzen löst das Thema nicht. Letzter Satz dazu. Es wird immer nur der Individualverkehr betrachtet, es wird leider zu wenig auch der Wirtschaftsverkehr betrachtet. Eine Stadt wie München hat eine Ver- und Entsorgungsleistung, die ist extrem hoch. Wir reden von Müllabfuhren, von Versorgung von Waren, Güter und Dienstleistungen. Man möge sich nur einen Tag vorstellen, dass keine Ver- und Entsorgung in München stattfindet. Dann gucken Sie nach Neapel, da finden Sie sowas bei Müllstreiks. Oder Sie gucken in die Jahre kurz nach dem Krieg, dann sind Sie nicht so weit, wenn Sie keine Ver- und Entsorgung haben. Konkretes Beispiel stellen Sie vor, die Getränkelaster wären nicht mehr unterwegs, die Getränkemärkte wären leer. Wir sitzen im Garten und hätten kein Bier zu trinken, das wäre ein bedauerlicher Abend. <lacht> Sowas wollen wir uns gar nicht vorstellen. <lacht> Wie setzt sich denn der ADAC auch für die Mobilität seiner Mitglieder ein? Also da legen wir einen großen Fokus drauf. Wir sind ja bekannt über unsere Kernleistung. Das ist die Pannenhilfe, wenn quasi das Fahrzeug liegen geblieben ist, dann kommen wir und helfen. Knapp 3,6 Millionen Mal im letzten Jahr. Wir sind in vielen anderen Bereichen bekannt, was das Thema Luftrettung und Stauprognosen etc. mit anbelangt. Aber auch wir sagen, es muss noch mehr digitale Information im Zeitpunkt des Informationsbedürfnisses des Mitglied auf sein Smartphone, auf sein Tablet aufblendbar sein. Jetzt kommen so Fachworte, wenn wir wüssten, wo die Mitglieder gerade sind, über ein Geocaching, dann kann ich auch Microtargeting und Messaging machen, dass ich wirklich Vorteilsprogramme aufspiele, kann Routenempfehlungen geben. Ich kann Parkplatzlösungen mit darstellen. Dafür brauchen wir ein Stück weit noch mehr Bereitschaft zur Konnektivität. So heißt das Fachwort dazu. Und mit digitalen Strukturen ist es leichter lösbar. Wir geben hier Gas. Wir bauen touristische Apps, die downloadbar sind auf unserem App-Shop. Wir sind, dass wir das Thema Staubberatung mit dran haben. Und wir gucken natürlich auch, dass wir das Thema Online-Plattformen von Gebrauchtfahrzeugen und E-Fahrzeugen auch an den Start bekommen. Letzter Punkt vielleicht noch, auch dem Thema Fahrrad und fahrrad wenden wir uns demnächst pilotmäßig hier in München mit zu. Ist ein steigender Markt und das Thema Bike hat im letzten Jahr mit Corona so geboomt wie kaum was anderes. Sie haben auch gerade die
0: E-Autos schon kurz angesprochen, wir haben beim KVR nachgefragt, aktuell sind in München knapp 570.000 Pkw zugelassen, davon sind aber nur 9.000 reine E-Fahrzeuge und knapp 40.000 Hybridfahrzeuge, also der Anteil ist eigentlich eher gering. Mhm. Da muss eigentlich auch noch ein bisschen mehr getan werden. Wie kann sich das in der Zukunft besser auch noch entwickeln, dass da mehr Leute auf E-Auto umsteigen?
1: Wir sind fest davon überzeugt, dass die Menschen durchaus Bereitschaft haben, auch das Thema nachhaltige Mobilität für sich anzunehmen. Wir leben auf diesem einen Planeten. Wir haben damit sorgfältig umzugehen. Wir haben für unsere Kinder und Enkelkinder Vorsorge zu leisten. Wir sagen nur, E-Auto ist eine Alternative und E-Auto bedarf zweiten, das ist die Ladeinfrastruktur. Und in einer Stadt wie München ist es eben nicht so, dass jeder nur eine Privatgarage hat mit einem Stromanschluss und einem äh, Schnelllader zu Hause, sondern wir haben das Thema, dass natürlich im öffentlichen Raum viel zu wenig Ladeinfrastruktur vorherrscht. Und das andere ist das Thema Schnellladung. Da ist auch die Energieversorgung an den Schnellladepunkten zu gewährleisten. Da braucht man die Böden auf und müssen quasi Kabel legen. Dafür braucht man Verständnis von der Bürgerschaft dazu, dass das auch mitkommen kann. Und der dritte Aspekt, der ist vor allem in Bayern sehr wichtig. Wir sind nicht nur Stadt, wir sind auch Flächenland, ja, und wir setzen neben der reinen E-Mobilität auch auf das Thema E-Fuel. In Straubing hat die Bayerische Staatsregierung schon vor einiger Zeit ein Schwerpunktzentrum gegründet um das Thema Biokraftstoffe und nachwachsende Rohstoffe noch mal zu intensivieren. Das Thema Erdgas ist noch eines, das nicht ganz ausgeforscht ist. Und der Mix gibt uns die Möglichkeit, dass wir am Ende noch gucken sollten, ist die CO2-Belastung des Verkehrs sinken. Da sind wir ein starker Befürworter und wollen da auch weiterhin als ADAC mit unserem Einfluss auf die Politik Druck machen. Und eventuell könnte ja die IAA im September dann dem ganzen Thema auch, also gerade Richtung E-Autos, einen kleinen Schwung geben, oder? Also das erhoffen wir uns auch, weil das ist natürlich ähm, im, im Hotspot der Welt, kann man dann auch sagen, und zwar positiv gemeint. München, statt der Mobilität, der Mobilität der Zukunft, aus Bayern, die Hersteller habe ich eingangs erwähnt, die Zulieferer, in Deutschland, wir sind automobiles Kernland. Ich glaube, in Deutschland wird das Automobil auch erfunden. ja. Und jetzt ist es unsere Pflicht in diesem Land, das Thema Mobilität auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, am Ende des Tages... Werden die Amerikaner gute Autos bauen und die Chinesen werden gute Autos bauen. Aber mir wäre es recht, wenn das Kernland des Automobils und der Kontinent Europa hier nicht nachlässt, sondern in allen Bereichen äh, Nachhaltigkeit, E-Fuel, -E ich habe es erwähnt, Vollgas gibt. Und dafür kann München ein Startpunkt im Impuls sein für 21, 23 und die Jahre fortfolgend. So, das
0: Kernland des Automobils, ein sehr gutes Stichwort. Wenn wir vielleicht mal kurz so ein bisschen in die Glaskugel schauen.
1: Okay. 15,
0: 15 Jahre. Was glauben Sie, wie wird sich der Verkehr, die Mobilität, in München
1: und der Region entwickeln? Also da gibt es ganz hype geschichten die sind am, am Long End, sage ich mal. Das heißt, ist der Besitz und Eigentum des Fahrzeugs das Wichtigste oder ist die Nutzung des Fahrzeugs das Wichtigste? Wenn die Nutzung es wäre, dann könnte man sich vorstellen, eher 15 bis 20 Jahre ich bestelle mir auf einer App ein Fahrzeug für die Strecke von A nach B. Das fährt teilautomatisiert oder automatisiert. Das lockt sich ein auf den mittleren Ring hinter die vorausfahrenden Fahrzeuge, hält die Abstände. Und ich benutze es quasi wie ein Taxi-Service oder ein Uberservice. Das ist so am langen Ende gedacht. Verkehr ist eine hochkomplexe Geschichte. Automatisierung klappt immer besser auf Straßen, wo wenig Querverkehre sind. Also auf Autobahnen oder auf Lagerwegen. Ähm, pragmatisch wird eher sein, dass wir uns mit neuen Antrieben beschäftigen, dass das Thema Carsharing noch ein neuer Aspekt wachsen sein kann beschäftigen. Die Frage ist, muss sich alles selbst Besitz äh, im Eigentum haben oder reicht auch nur temporärer Besitz, ist etwas. Also es werden sich die Financials, die, die Banken und Versicherer, die Leasinggeber mehr Gedanken machen, es werden sich die Hersteller mehr Gedanken machen, aber am all auf alle Fälle klar dürfte sein, dass wir nicht auf Dauer nur mit Verbrennungstechnologie arbeiten werden und vor allem nicht mit fossiler Verbrennungstechnologie. Politik hat hier einen guten Weg eingeschlagen, dass sie sagt, es muss einmal ein Enddatum des reinen fossilen Verbrenners gesetzt werden, weil wir sonst hier den Ausstieg nicht hinbekommen. Und da bin ich zuversichtlich, in anderen Bereichen haben wir den Ausstieg und die Wende hinbekommen. Das sehen wir ja, was wir im Thema Energieversorgung in der Nachhaltigkeit erreicht haben in diesem Land. Wenn wir noch einen Schritt weiter spinnen,
0: geht es dann irgendwann weiter, dass wir mit dem Flugtaxi von außerhalb am Hauptbahnhof landen dann vielleicht noch mit der Gondel weiter schweben Richtung Innenstadt und dann die letzte Meile mit dem E-Scooter fahren oder so?
1: Das klingt auch spooky, aber ist gar nicht mehr so <lacht> weit weg. Die Frau Staatsministerin Kanzleramt, die Dorothee Bär, hat es ja vor zwei Jahren schon gefordert. Damit musste sie damals noch ein bisschen, vielleicht, weil manche Menschen zu früh die Dinge aussprechen, mit Häme rechnen. Wir haben die Lilium AG hier in München sitzen. Die sitzt, da ist ein Forschungsbereich für das Thema air Taxi. Es ist nicht mehr so weit weg, dass das im Thema Warenlogistikbereich schon eingesetzt wird, also over the air mit Drohnenbelieferung. Wenn sie ein Mensch drunter hängt, ist ein bisschen mutig, das gehört dazu. Also muss es funktionieren. Aber da ist es durchaus so, dass es auch manchmal an ganz einfachen Dingen scheitert. Wir vernehmen, dass Lilium versucht, eine Genehmigung in München zu bekommen als Test für ein Flugtaxi. Die Verwaltung ist da noch etwas in Sorge, ob sie das genehmigen kann. Wir würden es überaus begrüßen, denn auf sowas sind die Menschen gespannt, wie sowas funktioniert. Wenn Sie sich erinnern können, die Weltausstellung in Paris vor knapp 110 Jahren hat auch gezeigt, was die Zukunft bringt. Und vielleicht ist München damit auch so in diesem Ranking. Dann sage ich vielen Dank, Christoph
0: Walter, Geschäftsführer ADAC Südbayern.
1: Vielen Dank an Radio Arabella. Tolle Hörer, tolle Moderatoren, tolle Musik. Dank. Die
0: Zukunft der Mobilität. Mit Radio Arabella, dem offiziellen Radiopartner der IAA Mobility 2021. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.